0: 现在的时间是十二点零三分，我们的《科技五财经五报》第一百一十七集正式开始喽！我是风传媒的财经中心主任周启源，欢迎大家来参与这一集的节目。那今天，首先我一样要跟大家分享我在周末看到的三个比较重要的，我觉得财经大事的讯息。当然，我相信大家跟我一样，基本上全部都是被王力宏的新闻给洗版了。但是，我们还是要聚焦，我们要 focus。focus 在这个科技的议题跟财经的议题哦，所以我选了三则我觉得比较有趣的财经的讯息。首先跟大家介绍一下哦，第一个 ，YouTube 跟迪士尼其实近期有一个我觉得蛮重要的一个谈判。不巧的是，这个谈判呢日前已经正式破裂了、哦。那这个谈判到底在说一些什么东西呢？当然，顾名思义，它就是希望未来在 YouTube 上面能够继续播放迪士尼的一些相关的内容。不过呢，依据最新的这个话题哦，谈判其实是刚刚破裂。不过啊、呃，就在我发布了这个这个 title 之后，我看到最最新最新的三小时前的的外电，好像又宣布说。迪士尼跟 YouTube 有重新达成一个协议。原来在礼拜六跟礼拜天的时候，当地的时间，迪士尼跟 YouTube 没有达成协议，在 ESPN 还有在那个 FX 这几个频道，然后还有像是国家地理频道，本来在12月17号，就美国时间12月17号的时候，因为跟那个 Alphabet 没有达成协议，所以 YouTube TV 上面对一些迪士尼的节目。哦，已经到期。本来今天现在台北时间应该是开始会看不到的，但是在重新的紧急的谈判之后，好像我现在看到最新的外电是说，好像达成了协议。哦，为什么双方会会会撕破脸呢？因为在 YouTube TV 原版的这个协议里面是说，订阅的月费哦哦可能会降低十五美元，就是从六十四点九九。降到四十9 9九从 64.99 九九减减十五块就对了。那这是为了回应说，双方谈判破裂之后 ，YouTube TV 的用户未来会看不到迪士尼相关的频道，比如说是这 Disney Channel 的一些卡通啊，然后 ESPN 的运动节目啊 ，Freeform 啊，这个台湾好像没有，然后 FX Channel 还有国家体育频道。这些相关的节目会看不到，所以本来 YouTube TV 推出了这样一个临时性质的折扣方案。那当然了，如果接下来 Disney 还可以在 YouTube TV 上面看到的话，可能这个方案就会回复原价，就是六十四点九九。那可想而知，呃，迪士尼会姿态摆的这么硬，一定是因为他自己的 Disney Plus 这个大局的推广。我不知道现在台下的一百多位听众朋友有没有人订了啊、呃、Disney Plus。至少我自己正在考虑。那当然会有看不完的问题哦，但是呃，我觉得这这个用户哦，可能他要面对的就是，你家如果已经订了 Netflix， 或者说你家的第四台哦还在，那不想剪线，可是你又觉得你会看不完，你要怎么办呢？当然可能就要跟人家共享，这也是另外一个可能的选项哦。所以我们看到的是各家的、哦、网络巨头，好、哦，甚至包括迪士尼本身，它都积极的在。侵蚀这个电视机的呃掌控遥控器的所有权，不过看起来用户的付费的意愿跟他的能力，他愿意承担的这个能力，是不是达到了呃各家网络巨头的期待呢？包括像 Netflix、像 Disney Plus 的期待呢？我觉得是一个问号。所以双方暂时性的哦，为了这个双方最大的利益考量哦，重新达成了一个收视的协议。也许是大家在接下来一年哦，可能会继续看到 YouTube TV 上面的迪士尼频道的一个重点，就是今天的第一则的财经讯息。那第二则的财经讯息是我看到说，明年到底会不会升息这件事情是。洞见观战的，在最新的外电，我看到是说，呃，联准会有不少的官员支持，明年应该要，呃，就是如期，如如数字预期的这样子的升息。那像其中一位理事哦，李建事的这个名字叫做 Christopher Waller w a l l e r 他就支持说，他认为应该要这个赶快结束资产购买计划。然后呢，明年三月份的联联准会的这个 FOMC 的会议呢？三月份应该要加息，然后让这个高通膨哦得到一定程度的抑制。那还有另外一个就是说，旧金山的联准会的总裁戴利<音> Mary Daly， 他也说，如果奥密克戎的变种病毒的传播情况没有让这一年多来的降息救经济的计划失控的话。Daly， 他也认为， 2022年应该适合升息两次到三次哦，这是第二位支持升息的联准会的官员。那还有一个就是纽约的联准会的总裁 Williams，Williams Williams 也说，他认为明年的升息的、呃，明年的利率的水准应该整体来说是比较高，而且在现在这过去一年哦，这整个美国经济基本上是基本面很好的这个状况下。我们不应该把升息当成一个负面的讯号，而是一个正面的讯号。那目前这个 Williams 纽约的联总会总裁，他也认为目前是没有需要进一步的加快哦买债联总会买债的这样子的一个步伐。所以看起来刚刚提到第一个 w a l l e r 然后第二个是。旧金山的联总会总裁 Daly， l 然后第三个是纽约的联总会总裁 Williams， 三个人基本上都是站在比较鹰派，但我觉得也没有到非常非常强力的鹰派的态度，因为大家对于升息的脚脚步哦，可能共识就是宜缓不宜不宜快。不然不能够把这个资产泡沫太快的挤掉。这个待会儿我相信肖少是针对所谓的利率水准，应该会有他的一些观点跟看法。这是今天的第二则的重点的消息。那第三则要跟大家分享的，其实也是香港的消息啊、哦，就是香港立法会呃、哦，在过去这一个周末里面，举行了念四年一次的立法会的投票。那他们跟台湾的方法比较不一样，他们的结果呢是到今天才全部公布的，也就是相隔了大概有将近一天的时间。那这次的立法会其实跟先前几次有一个非常大的不一样，就是它的投票率变得非常的低，投票率在去呃、啊、昨天的统计哦，大概只有百分之三十，这跟上一届二零一六年的时候的五十二点五七。有非常巨大的差别，从 52.57 变成了 30%。那你可以想象，当然就是因为过去这两年，香港先后经历第一个反修例的立法运动，然后第二个是疫情，那双方的撕裂也好，或者说疫情让大家比较不敢于上街、不敢公开的活动，可能都有影响。所以我们就看到了这样一个结果，从五十多。那个百分点的投票率一下子就变成了百分之三十，而且这一次看起来，如果依照中央社最新的讯息的话，其实，在立法会的选举结果上是毫无意外的，是亲特区政府的所谓建制派是完全获胜的一个结果。那过去几次的投票哦，从一九九六年回归前一年的立法会选举，投票率百分之三十五点八。然后呢？最近三次，包括二零零八年是四十五点二，二零一二年是五十三点零五。那二零一六年呢？最高，二零一六年达到了百分之五十七哦。这个这个看起来一届比一届高，零八哦，一二一六一届比一届高，大家这个投票意愿越来越高。但是这次在经过疫情延后了一年之后呢，大家。热情冷却了啊，可以想象一件事情，就是泛民啊，个香港所谓的泛民主派哦、啊，各个党派可能都会因为就是顾虑到所谓的港区国安法的问题，他们就最后他们没有参选。那也有相当程度的支持者，因为找不到他们想要投的候选人，所以没有出来投票。所以呢，一般来说，从五十几趴的投票率变成百分之三十的投票率哦、啊，这个。这么大的落差，就是可以可想而知哦，就是所谓的泛民，基本上这样支持者都没有出来投票。那当然呢、啊，这个香港的的所谓的建制派啊，什么工会联合会啊，然后呃，我说我知道的像那个新民党啊，然后还有一个叫做民主民主什么联盟的，他们几个。比较建制派，就所谓亲特区政府的支持特区政府施政的几个派别呢，大幅的获胜。那民主派当然在这次立法会当中可以说全部缺席了。那这方面的接下来的后续效应哦、喔，会不会对香港有进一步的改变呢？我觉得是值得观察的，因为这第一个这个投票率真的很低，那第二个好像没有充分反映到民主派的意见的话，这对香港接下来的。施政也好，或者说对于他们的代表性是不是足够？也许是大家需要观察的，这是今今天要跟大家分享的第三个重点的新闻哦。所以一则是 YouTube 跟迪士尼在谈判破裂之后，这个周末又紧急修补哦、呃。有的怨偶是在周末大吵一架，但是有的这个这个在商言商嘛 ，YouTube 跟迪士尼双方、呃、基于利益哦，可能又在这两这两个这几个小时当中又恢复了共识。所以最新的外电更新是说，谈判没有破裂，没有破裂，已经已经达成了。最新的协议，那联准会的支持升息的态度呢，应该也不让大家意外才对。好，这三则消息就提供给大家参考。现在的时间是十二点十四分。如果你想要了解更多关于这个财经讯息、关于科技方面的新趋势的话呢，欢迎大家加入到聯书的科技财经午报的社群社团。我们在里面会张贴。每个礼拜一跟礼拜三举行的房间的主题，还有主题的一些简单的说明，跟当天邀请的来宾，请大家多多的追踪。那今天我首先要请教一下孔医师，因为在 Omicron 的疫情方面，我们看到包括荷兰好像开始有类封城的举动，那英国对于这次 Omicron 的疫情的传播，也确实是如林大敌哦。那我们接到。今天早上为止，我在看疫情的快报的时候，我认为这个欧洲对于 Omicron 是真的是如临大敌。那我不晓得现在现在这个所谓的重症率跟它的致死的个案的比率，是不是跟 Delta 有所差别？还是说像这个 Omicron 它变种一开始被大家研究到的时候，它其实所谓的重症率是没有那么高的？所以我们应该怎么样拿它来比较 Delta 跟 Omicron 呢、啊？孔医师？
1: 呃，嗨，奇缘好。那个 Omicron 到目前为止，其实我们大概只观察了它一个月，南非大概一个月，然后它当然比较晚进别的国家，所以再来首当其冲是英国哈。英国目前今天早上这个 moment 确诊大概十二万人是 Omicron 十二万哦，那这个十二万里面哈、哦。你刚刚问的问题，我跟你讲，现在公布的数字， 1 2万里面只有104个人需要住院。那目前12个人死亡，你记不记得上礼拜有一天 ，Boys 说，英国通报的第一例，全世界第一例因为 Omicron 死亡的人哦。那现在已经到12个了，可是它的分母大概是至少12万，所以这个死亡率、致死率是1分之一，很低。可是你不要。对，可是你不要因为看到这个字数字太高兴，因为这几天哈、哦，它几几乎就是指数型成长，它大概是每天每天哈、哦、那个感染数字就是增加一点五到两倍，那所以上礼拜三，布里江乡省开记者会的时候哈、哦，它就是创了英国这两年以来单日确诊新高，接近八万人，那后来就上上下下了、哦那他们形容英国现在的状况叫做两个病毒一起流行，就是原本的 Delta 本来就在在一个平平的 plateau 一样的流行，它也没有怎么往下消失哦，因为进入冬天了嘛。那可是现在 Omicron 是加进来加上去，那有一个比较令人担心的想法是哦，因为现在我们看了一个月比较确定的两件事，第一件事情。Omicron 它的传染力比 Omicron、呃、比 Delta 高，可能是高大概两倍上下哈、哦。那所以你会看到在，在它在南非、在英国，其实会案例增加的很高，然后不会因为当地有 Delta 就受到什么抑制。所以它已经证明了它的能哎，这个是我们现在比较确定的事哦。他们也去研究家户内传染，家里一旦有人感染了 Omicron。哦，那个家人受传染的几率比得到 Delta 高多了哦，这个都已经经过证实了。所以传染力高这件事已经不用讨论了。那第二件事情就是，我们很确定它真的疫苗受到很大的影响，然后不止疫苗哦，自然感染也受到很大的影响。所以就是，尽管你以前得过感染或是你打过疫苗了，或是 both， 你打过疫苗又得过感染。可是你都还有一定的比例会再感染 o m i c 密克 n 这个在英国跟南非都已经看到了哦。所以因此，为什么 Delta 还可以继续流行，跟之前不太一样哦？之前是 Alpha 出现之后，就把前面的武汉原始株干掉，很快的干掉，然后 Delta 出现把 Alpha 很快的干掉。可是问题是，现在 o m i c 密克 n 好像有一点。在英国是跟这个 Delta 并存，因为他们不用竞争同样的一批宿主，他光感染原本已经哎、欸、打了疫苗了、自然感染过不,不再会感染 Delta 的人，他就够了，他不需要跟你抢。所以英国现在看到的就是叠加上去 ，Delta 感染他的，然后 Omicron 继续指数型上升，所以才会到一个前所未有的天数那而这些感染，其实，在英国大概就是现在进行时才刚刚被确诊出来，所以我们要下结论说，这个病轻症居多，不太容易重症。我觉得时间还有点早。那像是英国是估计，因为随着他他得病需要重症插管，大概需要七到十天左右嘛，所以他们是预估圣诞节之后。大概会会不会有这样的效应才会比较清楚？那英国当然就做了很多大动作嘛，他们启动 Plan B， 然后他们又开始口罩令，而且是强制口罩令又加回去咯。吼，然后希望大家赶快去打加强针。就是好消息是加强针多少还是有用，然后打了第三针，保护力可以回升到大概七十到七十五 percent 左右，对 Omicron 嘛吼。那所以英国的动作如此之大。那所以，因此，别的国家也开始紧张了哈、哦。欧洲其实目前 omicron 的整个确诊，我刚刚看几天前的数字哈、哦，也不过才三千例而已哦，三一五八例。那当然有有一些国家超过一百例，然后啊、呃，像是你刚刚有提到的荷兰比较紧张的荷兰，已经一百二十三例了；丹麦三百例，挪威一千七这样。那这些国家。你看，可是英国是已经十二万了，所以英国当然走的比较前面。然后英国根据他们的模型推估，可能不太乐观，因为欧洲各国跟英国的状况有点像，就是这个冬天其实 Delta 已经又有一波流行，那这个流行其实已经让他们有点吃不消了哈。我不知道大家记不记得，欧洲大概从一个半月前呢，吼，以德国为首，然后奥地利、荷兰其实都有一波 Delta 的疫情，连这个 Omicron 还没来前，他们已经又有一波了。那现在这几个国家其实这个 Delta 的疫情是在高峰，稍微过高峰，有一点和缓的迹象。吼，我刚爬过最新的数字，不管是确诊或是住院人数，好像都有稍稍下来。那可是荷兰现在要寄出这么。呃，已经像是封城的决定，一个月其实就是完全是针对奥密克戎啊，他们很很怕担心遇到类似英国的状况哈，两个病毒一起烧，<笑>那太严重了。那英国是呃，那个记者会上还有说，大家都有提到南非，南非看的比较久，南非现在初步出来了一些资料哦，我们去看南非现在的数字，的确住院稍微增多。那可是重症好像还没有明显的增多，没有错。那可是英国的那个首席医疗官他就跟大家警告说，南非看到这样，也许是吼，因为南非看的比较久了嘛吼，那所以他们看到好像多半是轻症。那他们有一个研究做出来吼，哎，大概比最原始的武汉猪减少三成，就是你得病之后减少三成的住院啊，也也没有少很多。那南非一样还是有看到重症了哈，那死亡我没有看到明显的那个数字爆出来，也许只是 delay 而已。可是他们初步是说还是会重症，还是会住院的哦。那所以，然后他说疫苗对于这个住院重症的保护率大概是七成，南非已经有算出来了哈。那所以英国其实就跟大家说，第一个南非还是会有重症的，他不是完全不会重症，然后还是会住院。人太多的话，还是会瘫痪医疗。那第二个，他警告大家说，南非的状况不一定能反映在其他世界上别的国家。为什么？因为南非第一个，它是偏年轻化的国家，整个非洲大概都是这样了。哈，老人家没有那么多。第二个是南非才刚刚过了第三波的疫情是 Delta， 然后他们血清学检查出来，大概六到八成的人都已经得过了。自然感染，他们是一个自然感染非常多的国家，那疫苗打的其实不是很好，然后，那所以他们多半的人才刚刚得过一次 Delta 的自然感染，年纪又偏轻，南非这次自从大学开始那个嘛，吼爆发的，然后可能又加了一些疫苗的施打，所以他们看起来哦重症似乎有减少一些，吼，那可是这个拿到其他国家会是这样的吗？不一定嘛，吼。那像他自己就很担心英国自己，因为英国多半的人是一年前的现在有一波很大的 Alpha， 然后很多人得自然感染，然后他们后来努力的打疫苗，那可是这个疫苗其实打的也很早哦，到现在大概已经都快一年了，所以为什么英国还是如临大敌？他们觉得不能忽视这件事，因为其他事不管。重症比例我们不确定，我们至少知道它不是完全变得跟感冒一样，完全不会重症哦。那他不能忽视这种风险，因为它看到它传染的速度实在是太快了、哦、快过我们之前任何一种变种。那你重症就算再低了它他他举个例，就算少一半好不好？就是发生重症的几率少个一半，少一半其实已经很多了、哦何况南非现在初步数字说是少三成，不是少一半哦。就算是少一半，可是你传染增加那个呃传播的人数增加一倍，每天速度增加一倍，那你分两个乘起来，那不是每天住院的人还是一样多？那那根本没差呀！哈，对医疗系统造成的压力还是一样大哦。那所以，我我觉得我们现在还需要大概。一个月左右才能比较确定，而且特别是看英国哈，比较确定奥密克戎这一株病毒它到底对未来影响会多大哈？那其他问题都比较清楚了，就是对疫苗的影响、传染力这个都证实了。最后就是真的，如同你今天想问我的问题，它是不是真的比较不容易重症？这个我们现在还没有很好的答案，这个英国马上就会给我们答案了。可是现在真的还没有，我知道之前有非常多的研究或是专家预估可能是这样，可是那可能都下结论下的太早了
0: 。好，非常谢谢孔医师深入的解说，我跟大家稍微、呃、回顾跟总结一下刚才、呃、孔医师提到的几个重点。首先，他们、呃、我说的“他们”这个主词指的是 Omicron 对比 Delta。呃，孔医师有分析到这两种病毒到目前为止观察的经验是，似乎各自找各自传染的途径，他们彼此之间并没有所谓啊麦当劳跟肯德基的这种选择的关系。他可以是啊、哦、得过 Delta 的人又再感染了一 r 奥密克戎，所以孔医师的解解释是说，这就好像两种病毒同时存在一样。虽然他们是有所谓的变种啊、哦，但是现在看起来他有可能让已经得过。或者是已经打了疫苗的人再感染。那当然，不管现在，虽然说我们看到的已经出现的数字是在英国是十二万的病例，然后当然到目前为止致死是只有一个。那即便是致十二个
1: ，十二个已经到十二个,、啊、个，抱歉，就是这
0: 个是这个是万分万分之一的数字。但是孔医师有提到的重点是，南非的人口结构跟他们的已感染的比率，其实不能同立刻类比在其他的国家。所以，如果我们要立刻说，啊，这个这个重症率不高，或者说它传染力很强，但是呃不容易造成更大幅度的流行，这些都是呃可能言之过早的。所以，孔医师认为，可能要在元旦节之后，也就是我如果我是台湾的话，也许是过年前后，因为你要考虑到在过年期间会有相当大量的人口回到台湾来度过农农历春节。那在那之后，我觉得也许，呃，我们看到更多的医学的。的分析会出来，那对于台湾的影响，台湾自己的医疗的能量在，在在呃陆续开始出现这样子的病例之后，能不能够啊、呃、hold 得住？我觉得可能会是一个比较清晰的反应。孔医师，你觉得我这样子的总结是对的吗
1: ？对，我想在台湾过年之前，应该会有很比较明确的答案，就是我们我们到底对 omicron 这个是不是要如临大敌的防它哦？那虽然会再感染。像最近关心篮球的人，你可以看到 NBA 几乎又要停赛了，因为实在太多人再感染了嘛。我看 Kevin Durant 就已经第三度确诊了哈，可是问题是第三度确再感染、啊，对对对，可是再感染的这些人，还有你疫苗之后突破性感染这些人，是不是他重症的几率更低？那那这样的话，你还需要这样如临大敌的防他吗？我觉得接下来我们会有比较明确的答案因为我我总觉得你假如因为这样那就我觉得接下来要关注的方向应该不是确诊数字本身了，因为假如大家都已经是打过疫苗，然后这样的再感染，很明显就几乎不太会再重症了。那其实我们真的不需要太在乎被感染的这件事啊，那重点就是重症会被防到多低。真的高风险族群，可能才需要好好的加强疫苗，然后一定要照顾到，不要死亡。可是其他人，反正再得的话，哎，反正也就是轻症的话。那我们其其实是不应该把它当做一个毒蛇猛兽，然后这世界各国还在那边进航或怎么样，然后那只是此时此刻真的不能这么潇洒这么说啦。所以为什么日本在前几天才决定我们再锁国一个月吧，<笑>再看一个月哈，锁到一月底去哈？我相信在一月底前，台湾过年前应该一定会有一个比较具体的答案的。
0: 好，非常谢谢孔医师的进一步的说明哦。那现在时间刚好十二点三十分，这里是科技财经宝第一百一十七集的节目。我们要跟大家聊三个话题哦。第一个话题是刚才孔医师为大家解析的 Omicron 原来跟 Delta 它可以被视为是两种不同的病毒这个话题。那接下来我要请俏老老师来解释解释一下，或者说来小预测一下哦。您怎么看待二零二二年的某些经济的面向？如果要你做一两个猜测的话，你可能会、呃、猜测什么主题呢？是明年会不会升息呢？还是说你认为明年经济会出现一些什么样的真相啊、哦？欢迎 Charles 老师，我想先请教一下你对明年的一些看法
2: 。Hello，、嗯、好，奇缘，对我就是来嗯、呃，在在在,在讲二零二二年的预测之前，我先回顾一下今年的这个。呃，状况其实啊、呃，呃，我就是在这个啊、呃，刚才我就是稍微比较一下，就是联准会他们在今年年初和十二月年初和年底的这个啊、呃、经济预测比较。那其实也不怕大家笑话经济学家预测啦，那大家想到说，联准会里面都是最顶尖的这个啊、呃、经济学者，那他们的对今年二零二一年的 GDP 呢，他们原本在年初的时候是预测是六点五，那现在年底了，大概就是会下下修到五点五。那差最多的应该就是这个通膨，在年初的时候本来预测是 2.4， 今年 2.4。那现在大概全年平均大概是 5.3， 这个当然是 PCE 啊，跟这个啊、嗯、消费者物价指数稍微还是有点区别。不过就是可以看到啊、呃，其实就是一个啊鲍尔所说的话，他说你身为现在，尤其现在是身为一个经济预测研究者，真的是要谦卑。那人为什么会谦卑？就是说你原本信心满满，认为说通膨的这个判断是 2.4， 结果后来。杀出个程咬金，而且不只是一个程咬金，就包括这个今年你我们看到的供应链啊，然后疫情啊 ，Delta、Omicron， 那最后结果就是变成 5.3。就是说，我们最好的预测一是受到时间和空间的局限啊，就是我们真的是看不到未来的情况。那我自己过去在财政部的时候，每年做四次预测，作为这个州长预算的这个基准。所以我每次在这个做经济预测的时候，希望的大家知道，这个是我现在能够做到最好的判断。那我们就是来很大胆的来分享一下明年的这个情况。那我就就这主要三个方面了、啊，就是就业状况，还有通膨。那第三个就是疫情。那就业状况，我认为明年美国经济的呃就业状况应该还是精彩可期啦。那就是说。因为目前美国的这个失业率已经掉到四点二嘛，在疫情前大陆还记得的话是三点五，那就传统而言呢，就是大概百分之四，就啊失业率掉到百分之四左右，应该就可以算是完全就业了。但我想现在的情况是蛮特殊的，因为呃，我们看到劳动参与率还是远低于疫情前的水准，很多人就是因为疫情的关系，可能就根本就不不在这个劳动市场里面的。那就这个非农就业数字来讲，就是还是低于疫情前大概四百万个左右工作。那我想今年这个整年的这个每个月的呃非农就业人数增加大概是五十万人。那我想照这样速度的话，明年我觉得大概秋冬左右会回到疫情前的水准。那在秋冬的时候，大概这个失业率也会降到大概三左右，三啊三点五到四中间这样子。那我认为就是美国的这个劳动市场在面临一个结构性的改变啊，很多人就是从服务业啊，或是面对人群的这种职业离开，那不愿意再回到这样面对人群的工作，因为就是他们希望能够找个办公室的工作，可以就是居家上班的工作。但是同时呢，这些服务业的工作，我们也看到他们的薪资开始上升，因为就是这个呃这个呃，就是老板还是希望员工回来工作嘛，所以他们就是不断加工工资，然后让员工有更多的这个 sign up bonus 等等的。所以说。我想最终最终还是会吸会吸引再再度会吸引一些劳工回笼啊。那达到一个平衡，可能就是到明天夏天秋天左右。那就整个这个劳动市场来讲，我觉得还是蛮健康的。那就是民众的这个整整体的消费，应该还是会继续持续支持美国经济向前冲啊。所以说，我觉得对于劳工劳动市场来讲，我觉得还蛮蛮有信心的。那再接下来就讲到通膨，那最近就是大家通膨就一直是。大家在讨论的话题嘛，我想通膨的隐忧就是应该还是会继续持续，像是供应链的问题啊，还有变种猪的影响，那这些都目前都还没有解决嘛。但我想是通膨当然是不容忽视啦，但是我觉得伴随着央行一些动作，不管是一个呃这个 QE 呃就是量化宽松的退场，大概是明年春天会退场，或者说开始这个货币紧缩升息这些动作。我们应该会在明年大概秋冬的时候看到比较趋缓的状况。当然，我觉得升息，很多人说两次、三次等等的，我觉得升息几次不是重点了、啊。我想就是，呃，就整的来整体来讲，应该就是啊、呃，应该会缓慢上升。那我看他们的这个点阵图来说，最后应该是会升到大概百分之零点八到百分之一的水准。所以说，整年就这样子一个缓步上升，应该还算是一个呃，这个投资者可以接受的一个一个速度。那我想，央行升息它不会改善供应链呐、啊，但是随着一些热钱的退场，在股市啊或者房市，应该会有些抑制作用。那就美国来而言，就是通膨明年应该会看到一个比较软着陆的现象这样子。那最后就讲到这个疫情，这个疫情大概就是左左右全球经济的最大的变数。那我觉得也就是这三个方面，就是刚刚讲到的就业啊、通膨、疫情的引起，疫情大概是最大的一个。呃，最大的一个变数，那疫情新闻其实就是经济新闻呐、啊。我们就是过去一年看到的，就像刚才齐源或是孔医师有分享，就是、说呃，欧洲啊，像是荷兰、英国，那、呃、美国纽约很多地方也是在在这个餐厅啊、百老汇都关起来了。那就是刚才孔医师有说到，这 i c 密克 n 是叠加在这个 l t a 上面的。那就是当然也是有很多啊。呃发未来的发展，我们是不知道嘛？那当然是最好最好的情况，最好最好的 scenario， 就是大部分可能是轻症，然后住院或重症，死亡率偏低的话，当然对于美国经济还是会冲击啦。不过就是就整体经济而言，应该不会有太大或是可以观察到的影响。那如果说 omicron 的影响，当然是另外极端的话，如果说是呃跟 delta 一样，或是更严重的话，不管是重症啊，死亡率。啊、呃，都是很高的话，那真的是会令人蛮担忧的。就是可能会回到，应该美国应该不会回到去年三月的这个整个 lock down lock down 的情况。不过就是啊、呃，可能就是很多公司啊、行号啊，可能就是会呃，就是继续的啊、呃，就是更多的餐馆啊、更多的旅游业啊，这些都会都会面临危机这样子。那不过我们就是另外一点，就是也是要考虑到人。在面面临危机的时候，反应啦，比如说像是12月初 Omicron 开始流行以后，其实美国整个施打率和打这个 booster 人有有点快速增增快的情况，因为我觉得大家可能需要一个危机啊，就是、说像这个变种株来说服他们来施打疫苗啦，要不然大家就觉得说疫情大概就是这样子嘛，我干嘛打疫苗？所以我觉得这个危机或许也是一个转机啦，让美度美国人更多美国人愿意打疫苗这样子，对。那我就是简单的就这个三个方面，就业状况、通膨和疫情来来做一个简单的预测。好，谢谢
0: 。好，非常谢谢邱老师。因为我自己有一个很深的感触就是我长到这么大哦，当然也没多大，但是我觉得也已经算是算是人生大概也走了应该有一半了。我记忆以来从来没有一年发生过，就是我身边所有的看得到的、走的走得了、经过的这个餐饮业。全部都在今年涨价了，哇！那种对于物价的那种感受真的是特别的深刻，因为以前我我的父母那一辈，他们在经过那个石油危机的时候，他们大概是在青年的时期，那他们跟我讲说什么这个这个，这个、一下子这所有的东西就暴涨，甚至翻倍，我都难以理解。那今年终于在这个食材的成本这件事情上。哦，让我感受到很强烈的这种通膨的感受。那当然了，就像刚才乔老师所说的，其实经济方面，呃、旅游业、哦、餐饮业，实在是这一次受创最严重的。特别是我认为这两个行业，能不能够再再经得起一次所谓的 Omicron， 或者是任何其他一个名称的变种病毒的打击？我觉得都是一个问题，因为像我还跟我孩子说，我觉得等到你到我这个年纪的时候，我不知道这世界上还存不存在所谓的国际旅游这件事情，因为我我那个时候是还蛮悲观的。那也许也许说 Omicron， 假设真的它的这个变种的嗯传播率跟致死率接下来能够呃稍稍平缓的话，或许哦我们可以期待有一天我们可以真的看到重新看到。国际旅游业的出现也不定，这是我心里一个很很小小的愿望，因为像像我现在，我都只能看着我手表上面。那个北海道今天下雪的那个讯息啊，然后我就说哇，叫我今天在北海道的话，不知道多好。所以完全是一种望梅止渴的心态。我想孔医师可能也是类似的这样子。那现在的时间呢是十二点三十九分。好，你现在收听的是《科技财经午报》第一百一十七集的节目。我是风传美的财经中心主任齐源。好，你喜欢这个节目的话，喜欢台上的各位讲者的话，我们会不定期的邀请大家来从科技产的产品的的。产业的层面，还有从财经的角度，还有从这个疫情分析最新境况的角度呢，来给大家了解当前全球面对的局势，还有接下来要发生的事情。那半导体业呢，其实是二零二一年台湾非常非常重要的一个产业的变革。那诚如几位产业的大佬所说，这个半导体业是台湾可以说是绝无仅有，在世界上取得主导性的地位，而且有关键性的影响力的一个产业。那这是非常不容易的，它有时代的因素，它也有本身台湾有好几十万产业研发人才的努力在内。那这个产业未来它能不能够继续扮演这样子的？关键性的地位哦，像现在啊，那、这个整个半导体的出口占台湾的的外外销出口，应该已经占到 20% 的的数字了。这个数字不管在90年代或者是 2,000 年这十年，都是远远不如当前的地位的。所以我今天想请沃伦来小小的不负责的预测分析一下，你认为哦，经经过了这么好的二零二一。台湾的半导体，从晶圆代工，从 design house， 然后到甚至是封测这几个环节，我们在二零二一年可能看到一些什么样的事情？我举一个例子、哦、前两天，呃，台积电的何丽美女士她说，现在德国跟台积电的在社厂的谈判上还处在非常早期的阶段。那我们有没有可能在接下来就看到台积电去更多地方投资呢？你认为？
3: 我觉得去投资这件事情，应该还是会像当初日本的那种情况，应该会还有美国的情况，它都是经过很省慎的评估，因为企业开门应该是要获利，以股东的利益跟整个公司的发展的没错没错优先对，所以我我不认为他做任何的，就是你可以看他这这三十几年来，其实他们每一步都是有谋远布局的，有点像。啊、嗯，然后那个张董事长在讲的就是他要下桥牌一样。其实他不是只有评估自己手上的牌，他也会评估对手手上的什么牌，还有该怎么下好这一个牌。即使手上拿到不好的牌，比如说以前台金是落后一九，那他可以把不好的牌打成，让到最后就是那个把对方完全荡样子。那其实我我不认为。呃，做这些事情都是鲁莽的，应该都是有神秘的思考。所以我觉得，加上另外他有前阵子在司法院论坛的时候，他有提到认为，就是我在跟大家重复一次这个新闻，从这个地方来看未来的整个台湾半导体产业的趋势。我觉得他话讲的很保守，但已经是我看纵观他他这三十年来的一个谈话记录里面，已经算是讲的最直接、最明白的，就是他有说。然、嗯、他不认为 Intel 的新的执行长在五年之内可以达成他想要追上来的一个目标。那当然，后来这一件事情 ，Intel 的执行长在接受那个录、嗯、是录后还是什么，就是他有在问人家要问他这个问题，他有再一次的回复说：第一个，呃，执行长当然不一定要到六十五岁，他他们可以要求董事会更改规定。第二个，他就真的大方的承认，对，呃，如果要求他在一年内、两年内，或是在数年之内要求他追上台积，他认为这个真的是太严苛，所以他就得是间接的承认他，他做不到的。所以，如果以这个这个年数大家来听来看的话，那么就可以推敲出来整个台湾半导体产业的优势。以这些大佬们，就是台面上的大佬，他们自己看的结果是至少。领先的优势有超过五年以上，所以他们才会一个用五年来，来来来提提出他在卸任前，可能很难达到这个目标。他们有时候一定达不到，因为他很含蓄有时候可能达不到。那另外一个被评论的人就说，对他知道五年是一个很很很难的的一个目标，就要去达成花花这个时间的话，那。甚至他也很担心，他在这五年之内被换掉，所以他赶快补充说：任何一个人都很难在五年之内做到这一个地步。那就可以去推敲说，其实台湾产业链在这未来五年内，它优势是存在的，而且是很大的。那这五年之内的优势，如果要被追上的话，其实大家会担心说，因为很多分析师都会去担心说，那是不,是不代表五年之后就会追上吧？那如果去看以前任何一个。呃，号称想要追上台积的一个公司，或是国家，或是任何一个竞争对手，你可以发现，当他们喊的的时候，他们都有一个路线图或 map， 认为几年之内、几年之内会追上。那其实你可以可以可以发现，其实那时候 Morris 就有讲过一句话，就是当你把手呃脚伸进游泳池里，那时候你就发现他很拼。我再重复一次，他这句话意思是说。除如果你要追上，除非台积完全不进步，可是那是不可能的。而且如果大家在行业内就去观察整个的技术发展模式的话，或者是年底啊的那个、啊、在台北世世贸的那个半导体论坛又要就是 s e m i 又要开始了。我那一天大会在那边，我猜了，今天年大会。就是如果你机会去听的话，你会发现很多大佬在发表的时候。你要知道，台湾在整个工业上面的脚步不但没有停下来，而且还在加快整个上中下游垂直整合的一个一个速度。所以，我个人不认为五年之内会被追上，甚至我个人认为十年之内都很困五年之内被追上的机会是台湾哦，包括不只是台积，是包括整个台湾的半导体工半导体产业链完全都不进步。那。这个情形大家想应该是不可能，因为现在台湾的产业正在呃升级跟北中南。如如果如果在盖厂的过程中，好，老师再跟大家讲一个新闻上面，大家去，因为我会去注意新闻上面的一个、呃、讯息之外，我还看它的数字。i n 有说它它要扩亚利桑那的厂，那你看他们从从那个、呃、打下去装，然后到。他们大大量生产的时候，他最快都要到2025左右了。可是你看台积是目标是写 2024， 可是你看前阵子新闻又讲它有可能会提前到2023年底。所以你要知道两两家企业在不同的文化上、工作态度上，它是不一样的。所以，呃、以这种情形来讲，台积不管在任何一个国家扩展，其实一一整个。产业，人家说台积整个台湾的任何一个公司在任何一个国家扩展。当然你会说华人的工作态度认真，这真的是一个很大的优势，所以我不认为啊台湾在这个部分会会很容易的被追上。那保守的估计大家认为是五，那五我还是再重申一次，前提是五年是5年台湾的产业链都不进步，然后十年是你进步的速度要比台湾的产业链快。那台湾产业还是，也就是你进步比台湾快，你其他国家才有可能会在二零三零年之前追上。可是，在二零三零年之内呢，呃，我个人认为，只要整个，哦、呃，晶片的趋势纪录在两纳米以下，那个差距就拉开。就是说，啊、呃，有点像之前二线厂跟跟一线厂的竞争，那就候是十六奈米跟十四奈米那个差那个 gap。那个卷了的 H 一拉开，有进入的人就拿到门票，没有进入的人，后来你看，革新、中芯、联电，全部后来大家都放弃，因为那个会变成你投资无法回收。那除非你今天是一家国营企业，所以我我个人认为，就到时候其实七奈米、七奈米跟五奈米已经在发生这样的一个情形，就会发生所谓的良率技术，然后的。都跟不上的时候，你就会无法进入下一轮的决赛。那我个人认为，呃，三纳米跟两纳米应该是最后的决战。那这个应该都会在二零二四年之前就会看得很清楚。所以，呃，我之前看《眼界》还是上都有讲说，他们去采访，呃，张董事长说，我好像他们说三纳米之前是重要的。战役，那打赢了还没有完全，就是全面性的获胜，这个那类似那种，呃，世界大战那种全面性，它只是打赢了几场重要的战。但是其实我个人认为，三纳米打赢的时候，其实离离离最后终战之举应该也不远。所以我个人认为两纳米应该就差不多。那从去年到现在，从今年以来，我看到最神奇的一个事件，不应该起源今年的塔比克，我觉得就是。哦、呃，一开始原本，呃 ，Intel 要要来台湾，原本应该是今年一月份就要发生的事，那拖到今年年底才发生，所以当然让整个台湾的产业跟科技业有一个很震荡的一个一个情形出来的，然后，呃，可是毕竟他应该知道说，哦、呃，就是整个未来的。的发展趋势，我觉得在半导体业，每年应该还是台湾半导体应该还是有十到二十的成长，远高于全球的平均。而且未来我个人认为会继续往啊三纳米、两纳米甚至更高的技术前进的原因、呃，我个人认为应该是跟未来大家因为疫情的关系，我还要呼应一下张老师。其实从今年开始，大家原本以为可以陆續,续回到工作岗位上班。可是苹果在上个礼拜已经宣布无限期延后员工回到公司上班的这件事情。然后 ，Charles 老师，如果你们有机会在，大家都可以帮我们注意一下。那越来越多人在求职的的时候，会在薪资水平差不多，或是少个 5% p 到 10% 左右。如果可以在家上班的，跟必须到办公室上班的，大家会选择在家上班，因为你通勤的成本。然后小朋友请保姆的成本，或者是住呃住房的成本，其实大家会去计算。那在这种情形之下，如果是是求人的话，因为现在工作机会，我个人认为企业在转型，因为我们看到很多去 PC 的一个需求，所以你会看到美股大部分都以科技股这一年来暴涨最多。那我个人认为，未来的数位化的生活，就是整个工作上、家庭上，以前是走购物上嘛。个人的论文是以后应该是整个，呃，工作上也会受到很大的一个影响，因为疫情的关系。那如果疫情到二零二四年，像昨天我看到的新闻是，呃，莫德纳跟那个 B N T， 他们都认为等到二零二三年底或到二零二四年才有机会平行的话，那再给整个七产业界大概两年到三年的时间的话，整个企业在远距上班。跟云端运算的的需求應，应该会会让大家以后就有去万杰那个机器人机讲过，应该就回不去了。所以未来的企业跟工作生活形态，应该会对高速运算有很大的需求。那经济的需求就会更加的猛烈的需、呃、更加的旺盛的需求，而且应该就回不去。如果到那个情景的话。对台湾的科技业的发展，我个人认为五年是保守的估计，但我个人应该认为至少有十年。以上分享到这，谢谢金源哥
0: 。是非常谢谢沃伦了，我也回应一下沃伦刚才提到 Apple 无限期延后。回到办公室这个消息哦，现在大家看到在房间最上方的连接有一则哦，一个肌肉男在打 Apple 电脑的这个连接，大家大家可以打开来看一下。呃，这是我们的一位作者哦，他日前在分析戏骨巨头在引领新的工作形态的时候碰到的一些问题，他当中就有提到，其实 Google 哦 ，Google 就是母公司 Alphabet， 他们原来的规定是在二零二二年的一月十号。美国的 Google 的员工要回到 Google 办公室上班。1月10号， 1月10号其实距离现在也大概只剩下20天左右的时间了。但是因为一方面哦 ，Google 它提出的这个哦所谓的薪资调整方案，实质上就是减薪方案、哦，让很多 Google 的员工觉得很不公平。举例来说，越偏远的员工，原来的住址越住得越偏远的员工，他被 Google 最终提出一个减薪方案的可能性。这个减薪幅度就会越大。那他作者就有提到一个重点，就是举例来说，像是内华达州的员工他可能接收到了新的 offer， 在二零二二年度新的员工的契约，年薪可能减少百分之二十五，这是一个非常可怕的数字。那那当然，我相信有非常多人哦。还是愿意回到公司上班了，忍受这个西股的高房价、种种的通勤的不便等等的。但是如果说因为你要去一个新的住址，然后离公司很远，离西股很远，然后你就要被减薪百分之二十五，这个我想可能也很很难有人愿意接受。所以。刚好我觉得 Google 就趁着这个 Omicron 的传播的机会，然后呢，把他这个让让员工很不爽的这个这个新的薪资方案，赶快先暂停。然后呢，他的 title 他的说辞是说没有关系，现在 Omicron 很严重，大家先不要回来，我们这个一月十号这个这个大限呢先取消，我们慢慢再来商量。我觉得刚好这个这个转弯这个下台下台阶哦，取得非常的好，所以也呼应一下刚才孔律师讲到这个 Omicron 很恐怖哦，但是。给给给各各大厂商作为一个协调薪资方案不利的时候的一个说辞，也是相当不错。那我稍微总结一下刚才 Warren 提到的一个重点，就是我们现在外界对于台湾或者说对于呃半导体业、对于台积电的五年内可能被超过了这样子的一个威胁论，它是奠基在台积电接下来这五年是完全不进展的情况下而做出的一个推论，但是。沃伦也提到，其实现在不只是台积电，它的上下游其实进展的速度很可能其实以年来说都是比以往更快的，也已经看到整个 timetable 了，整个时程表都都已经慢慢的浮现出来了。在这个情况下，你要再期待这个五年五年被超越这个愿景真的出现，其实不是那么容易。甚至沃伦自己会觉得，如果以现在他看到的整个半导体业这个最上游所有的研发的日程，然后大家投资的脚步来看的话，甚至可能未来十年，台湾这个产业集中的情况都是不容易被超越的。固然没错，他也提到，在美国哦这样子的投资，要管理美国的美式的工作文化，跟台华人这台湾这种很很聚焦的，然后非常呃台积电说客户至上的两者差距非常大。但是终究，我们比较大的一个部分还是产出半导体，还是来自于台湾，所以沃伦其实对于接下来十年的台湾的、哦、半导体业的前景是相对相当乐观的。这边也提供给大家参考，其实二零二二年的时候，啊、哦，半导体业应该还是会扮演一个护国群山的角色。那整个行业，如果说照着这个速度来看的话，我觉得。哦其实前景仍然是相当可期的。你会你会说，哎，我们好像今天的讨论都没有讨论到任何的黑天鹅，对不对？其实这是呃，这个时候是我故意的。哎，大家知道“黑天鹅”这个词是怎么来的吗？就是以往欧洲人从来不知道天鹅有黑色的羽毛，哦，以为的以为天鹅都是白色的。当他们看到有黑色羽毛的天鹅的时候，他们才知道哦，这样子的事件是存在的，这样子的动物是存在的。同样的，我们在2019年。川普在说他的他的失业率是全世界呃七十年来美国最低的时候，大家也都不知道一场流行病会改变全世界到这个程度，所以啊、哦，我我特别就觉得说，我们不需要预测什么叫做黑天鹅，因为黑天鹅只有当出现的时候。你才知道那个是黑天鹅，所以这也是我跟今天讲者在邀约的时候，就我就一开始我就设定好，就说我觉得不用问什么黑天鹅，因为来的时候你就知道了股市跌的时候你就知道了，或者说产业景气变化的时候你就知道了，这样子的一个讯息也提供给大家参考。好，时间很快的来到了十二点五十七分。好，今天的节目呢，差不多就要在这边结束了。今天非常的谢谢孔医师，谢谢亚洲经济学家翘 h 老师，也谢谢在半导体业有很多年经验的 Warren， 他们三位呢，给我们带来了三个不同面向的，对于2021年最后几天，还有对于2022年。在经济面相，在半导体面相，我们应该注意一些什么样的重点？他们有不同的观察。那因为这个房间呢有开放 replay， 所以待会儿如果来不及听到全部的内容的朋友呢，也欢迎你透过好重复播放来了解今天的内容。谢谢三位讲者今天花时间跟我们做这么深入的解析。谢谢孔医师，谢谢乔斯老师，谢谢 r r e n 谢
3: 谢,谢谢，
0: 谢谢，谢谢。好，啊。如果大家喜欢这个房间呢，记得加入科技财经午报在脸书的社团。然后楚文跟我呢会持续的播。在里面贴、哦、我们给一,一些播出节目的讯息，欢迎大家多多的支持。那你喜欢三位台上的讲者的话呢，记得要追踪他们，然后可以收到他们更多在各个房间播出的一些讯息哦。然后我是风传媒的财经中心主任周启元。好，今天的节目就要在这边告一段落喽。待会儿一分钟之后呢，这个房间会关闭。好、哦，欢迎大家也上 Apple Podcast 去收听《科技财经午报》本期节目。好，谢谢大家。